0: Du willst fit und schlank sein und Dich richtig wohlfühlen in Deiner Haut? Herzlich Willkommen beim Achtsam-Schlank-Podcast. Mein Name ist Nuria Pape, ich bin Ernährungsberaterin, Achtsamkeitstrainerin und Coach und ich zeige Dir hier, wie Du mit Achtsamkeit und einfachen Schlankgewohnheiten Dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst. Ja klar kannst Du abnehmen, ganz ohne Diätstress und Kalorienzählen und dafür mit jeder Menge Genuss. Hab Spaß beim Essen. Vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des achtsam schlank Podcast. Ja, heute möchte ich mit Dir über ein Tabuthema sprechen, über Schmerzen. Niemand redet gerne über Schmerzen, am, Letz- am liebsten würden wir unsere Schmerzen ignorieren oder wegdrücken. Oder betäuben und manchmal verheimlichen wir unsere Schmerzen sogar. Allerdings entsteht dadurch nur neues Leid. Es gibt Dinge, die wir tun können, wenn wir unter Schmerzen leiden. Das allererste ist natürlich immer der Gang zum Arzt. Ich bin so dankbar, dass wir in einem Land leben, in dem wir medizinisch versorgt sind, in dem Experten uns helfen. Und gleichzeitig sind wir selbst natürlich auch Experten für unsere eigene Gesundheit. Du bist der Experte für Deinen Körper und für Deine Bedürfnisse. Und Achtsamkeit hilft an dieser Stelle enorm, Deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Es hilft, Deinen Schmerz zu lindern und im Einklang mit Dir und Deinem Körper zu leben. Tatsächlich gibt es Studien, die belegen, wie gut Achtsamkeitsmeditation dabei hilft, Schmerzen zu zu lindern. Und ich möchte beispielhaft mal eine Studie nennen, die im Journal of Neuroscience veröffentlicht wurde. Gott, das ist wirklich schwer auszusprechen. Also auf Deutsch im Journal für Neurowissenschaften. Und zwar gab es da eine Studie, in der Probanden vier Tage lang Achtsamkeitsmeditation gelernt haben. Vor allem haben sie ihren Atem beobachtet beim Meditieren, so wie du es hier aus dem Podcast auch schon kennst. Das haben wir auch schon gemeinsam gemacht. Und nach vier Tagen hat man diese Probanden untersucht und hat geschaut, wie gut sie im Vergleich zu zuvor mit Schmerzen umgehen konnten. Man hat diese Menschen einem künstlichen Schmerz ausgesetzt und sie mussten dann beurteilen, wie stark der Schmerz ist und wie lange sie ihn noch ertragen können. Und die Werte dieser Probanden, die zuvor meditiert hatten, haben sich signifikant verändert. Das heißt, wer vier Tage lang gelernt hat zu meditieren, konnte tatsächlich leichter durch den Schmerz durchgehen und er empfand ihn auch gar nicht mehr als so schlimm. Woran liegt das? Ja, beim Meditieren lernen wir, unsere Sinne zu beruhigen und tatsächlich schüttet unser Gehirn Botenstoffe aus, die unser Gehirn beruhigen Noch ein Beispiel, es gibt das klassische Achtsamkeitstraining, das MBSR-Programm, das steht für Mindfulness-Based Stress Reduction und das ist ein Programm, das der sehr berühmte Meditationslehrer John Kabat-Zinn entwickelt hat. Und dieses Programm, das konnte immer wieder in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen werden, lindert Stress, es hilft sogar Angstpatienten, ihre Ängste zu lindern, es hilft hilft Depressiven, ihre Depressionen zu erleichtern und auch Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, wie zum Beispiel Migräne, konnten wirklich eine Linderung erfahren durch dieses MBSR-Training. Vielleicht hast du ja auch schon meine Podcast-Folge gehört mit Dr. Martin Oechler, da unterhalte ich mich eben mit einem Arzt darüber, wie gut Achtsamkeit hilft, um unsere Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Für den heutigen Podcast habe ich mir eine Betroffene selbst eingeladen, eine Schmerzpatientin und eine Podcast-Kollegin und zwar Sabrina Wolf. Und wir sprechen darüber, wie Achtsamkeit dir helfen kann, wie Achtsamkeit ihr ganz konkret hilft, um mit ihren Schmerzen umzugehen, Ähm, ob es förderlich ist oder nicht, ein Schmerztagebuch zu führen, welche Achtsamkeitsübung ganz besonders wichtig für dich ist, wenn du unter Schmerzen leidest, ja und wie du einfach für dich deinen Schmerz umformulieren kannst, also eine neue Bewertung geben kannst, einfach damit du nicht mehr so sehr darunter leidest. Ich wünsche dir, ja, ein, ein schönes Zuhören bei der heutigen Folge und hoffe, dass dieser Podcast dir Inspiration bietet. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achtsam Schlank Podcasts. Heute geht es um das Thema, ja, wie kann uns eigentlich Achtsamkeitsmeditation auch bei Schmerzen helfen? Und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, auch Podcast Kollegin, ja und selbst auch Schmerzpatientin und zwar Sabrina Wolf. Hallo Sabrina und herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dich hier zu haben. Du hast ja gleich zwei Podcasts. Mhm. Beide passen perfekt zum Thema achtsam Schlank. Der eine Podcast heißt Alltagspause und da äh, gibst du Tipps zur Entspannung und Gesundheit. Und der zweite Podcast heißt Gewitter im Kopf und das ist ein Migräne-Podcast. Und wir wollen heute nämlich auch über Schmerzen sprechen. Vielleicht sagst du mir selbst mal, ja, was du alles machst und wie du <lacht> zu diesen Themen kommst.
1: Ja, super gerne. Ähm, ich bin eigentlich Lehr-, also ich habe eigentlich Lehramt studiert und bin nebenberuflich jetzt seit mehreren Jahren ähm, in der Fitnessbranche tätig. Bin irgendwann dann in diese Gesundheitsrichtung gerutscht und habe dann eine Yoga Ausbildung gemacht, eine Entspannungstrainer Ausbildung und dadurch entstand dann neben meines Gesundheitsblogs noch mein Podcast ähm, Alltagspause, weil ich ähm, einfach gemerkt habe, dass ich mit der Sprache dann doch ein bisschen weiterkomme, als nur Tipps zu geben auf meinem Blog. Und da ich selbst seit ich 15 bin ähm, an Migräne leide, habe ich dann letztes Jahr im Dezember meinen Podcast Gewitter im Kopf gestartet, weil ich da einfach so ein bisschen Aufklären wollte ich, wollte ähm, ja, ich wollte die Menschen ein bisschen abholen, Austausch bieten und auch den Betroffenen eine Plattform bieten. Also, ich mache auch Interviews zum Beispiel mit Betroffenen und ja, das ist so was ich mache.
0: <lacht> okay, und jetzt kombinierst du ja schon ja, das Thema Achtsamkeit und auch Schmerz. Vielleicht fangen wir erstmal beim Thema Achtsamkeit an. Du als Entspannungstrainerin, was sagst du, was bedeutet Achtsamkeit für dich? Achtsamkeit bedeutet für
1: mich, dass ich jetzt für mich im Hier und im Jetzt bin und einfach auf mich persönlich höre und auf meinen Körper und was
0: ihm jetzt gut tut. Mhm. Jetzt gibt es in Deutschland über drei Millionen Schmerzpatienten. Darunter mhm. auch viele Menschen, die an Migräne leiden, so wie du. Ja. Und ganz ehrlich, ich kenne Migräne aus eigener Erfahrung. Also ich weiß, das ist ein sehr heftiger Schmerz. Und das Letzte, was man in dem Moment machen möchte, wenn man in diesem Schmerz ist, ist im Hier und Jetzt sein. Ja. Kann man will ja eigentlich <lacht> aus seiner Haut heraus. Also wie kann mir denn jetzt Achtsamkeit dabei helfen, mit meinem Schmerz umzugehen?
1: Also... Ich glaube, das fängt schon früher an. Also bei Migräne ist es ja oftmals so, dass eine Reizüberflutung die Attacke auslöst. Also gewisse ähm, Faktoren, die als Auslöser zählen. Das kann Wetterumschwünge sein. Das kann aber auch Stresssituationen sein oder der ähm, Unterschied von Stress zu Entspannung. Also beispielsweise, ähm, wenn man am, Wochen- ähm, ja, am Wochenende entspannt ist und unter der Woche halt Stress hat auf der Arbeit beispielsweise, dann gibt es total viele, die immer samstags Migräne haben und da kann man schon früher ansetzen und einfach da achtsam mit sich sein. Und natürlich kann man nicht alle Faktoren ähm, beeinflussen, gerade das Wetter zum Beispiel, aber man kann mit sich achtsam sein und zum Beispiel auf Stress achten. Und ähm, wenn man da dann für sich feststellt, okay, ich ähm, reagiere in den und den Situationen total auf Stress, dann kann ich dadurch Achtsamkeit, indem ich immer bei mir bin und dem Hier und dem Jetzt, ähm, das total gut regulieren und beeinflussen.
0: Also vielleicht auch gesunde Grenzen setzen. Ne? Genau. Wenn ich erkenne, mir ja. wird jetzt gerade irgendwas zu viel. Ist, steht Migräne dann in so einem Zusammenhang mit Stress? Ich finde, das hat hm. ja, es hat immer so ein bisschen diesen, diesen Stereotyp oder dieses Vorurteil, dass, dass, ja, dass man sich halt mal nicht so stressen soll, wenn man Migräne hat. Ne? Also, ja. Ich habe selbst früher Migräne gehabt, jetzt gar nicht mehr, weil es bei mir tatsächlich hormonell bedingt war und wie durch ein Wunder seit den Schwangerschaften habe ich keine Migräne mehr. Also insofern kann ich sagen, ja natürlich hat es vielleicht was mit Stress zu tun, aber bei mir waren wirklich eher die Hormone schuld und Mhm. ich finde dieses Vorurteil so schrecklich, so dieses, ja stell dich mal nicht so an, stresst dich mal nicht so. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Bin ich voll bei dir. Ähm, Ist natürlich, also jeder hat andere Auslöser. Also bei mir ist es auch wahnsinnig hormonell bedingt. Also ich merke es immer mit meinem Zyklus. Also da kann ich die Tage... ähm, im Kalender schon anstreichen, bevor sie überhaupt da sind. Aber ähm, es gibt trotzdem Auslöser, die man ein bisschen besser beeinflussen kann. Und momentan ist die Forschung bei dem Stand, dass, es, dass einmal die Ursache von Migräne eine genetische ist und dass einfach ähm, das Gehirn von Migränepatienten die Reize anders filtert in der Umwelt und dass einfach mehrere Sachen zusammenkommen und die Attacke dann auslösen. Und klar, das kann dann eben sein, dass es gerade hormonell ist, dass dann auch zusätzlich das Wetter umschwingt. Und dann ist es natürlich schon zu viel für den Körper und dann kommt die Migräneattacke. Aber es gibt halt wirklich auch Dinge wie das Auslassen von Mahlzeiten, was Migräne auslösen kann. Und da kann man ja auch super ansetzen. Oder ähm, der Schlafrhythmus. oder Also Stress ist tatsächlich einfach auch ein Trigger. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass es immer so, ähm, die erste Frage ist so, wenn man sagt, ja, ich habe Migräne, dann ja, dann hast du zu viel Stress. Ähm, finde ich, finde ich mega falsch, dass das immer gleichgesetzt wird. Aber es gibt eben das als Auslöser
0: bei vielen Betroffenen. Ja, natürlich. Und ja. jeder Schmerz ist ja an sich jetzt nicht einfach etwas. Böses, ja, sondern ja. Schmerz will uns ja immer irgendwas sagen. Ein Schmerz ist ja irgendein Botschafter dafür, dass etwas im Ungleichgewicht ist, was auch immer ja. das ist. Ob es jetzt wirklich die Hormone sind, die gerade in ein Ungleichgewicht geraten oder ob es etwas ist, was du gerade beschrieben hast, dass ich unter der Woche viel arbeite und dann entspanne ich mich auf einmal am Wochenende und dann, ne, dann wird da auf einmal so die Schere so deutlich ja. und dann entsteht ja. da ein Ungleichgewicht oder was auch immer es ist. Es ist irgendwie ein Botschafter. Ähm, Was glaubst du, will dir dein Schmerz sagen, wenn du Schmerzen hast?
1: Ich glaube, bei Migräne ist es immer sehr, sehr schwierig. Ich denke, also ich kann von mir persönlich sprechen, dass es Momente gibt, in denen ich einfach nicht genug auf mich geachtet habe und dass ich dann mit der Migräne den Deckel, äh, den den Schlag auf den Deckel kriege, so auf die Art und ähm, es heißt ja, okay, leg dich hin. Und ähm, gönn dir die Ruhe, die dein Körper braucht, weil du hast dir nicht genug gegeben. Ähm, Ist ja auch bewiesen, dass Entspannung bei Migräne hilft. Ähm, Aber es gibt auch Momente, da kann ich wirklich nicht sagen, an was es jetzt lag. Hm. Du entwickelst
0: automatisch, das finde ich ganz schön, du entwickelst automatisch durch den den Schmerz und eine Achtsamkeit für dich selbst. Für welche Bedürfnisse habe ich, was brauche ich? wo war vielleicht jetzt auch gerade eine Reizüberflutung, weil du sagtest ja. ja auch, also bei einer Migräne liegt es jetzt sehr stark auch daran, dass unser Gehirn mit Reizen überflutet wird und dann irgendwann die Reize nicht mehr so gut verarbeitet werden und dann mhm. ja, dann entsteht irgendwie wie so, ein, wie so ein Gau, dann geht auf einmal gar nichts mehr und wir sind gezwungen, uns hinzulegen. Ja. Ähm, das Schöne an Meditation ist ja, dass wir durch Meditation die Sinne beruhigen können. Und es gibt mehrere Studien, die beweisen, dass Meditieren tatsächlich Schmerzen lindert. Kennst ja. du da welche?
1: Ähm, ich kenne einige, von denen ich weiß, dass seit sie meditieren, die Migräne besser wurde. Ähm, also ich meditiere jetzt inzwischen auch wieder täglich. Ich hatte eine Phase, in der bei mir ist es manchmal so, es gibt Phasen, in denen es total gut klappt mit der täglichen Meditation und dann wieder echt schwierig ist. Ähm, momentan ist es wieder sehr sehr gut. <lacht> merke ich auch sofort im Alltag, also jetzt nicht unbedingt auf die Migräne bezogen, aber ähm, Entspannung hilft nachweislich, dass die Abstände zwischen den Migräneattacken länger werden, also dass die Migräne generell weniger wird und klar, Meditation ist eine eine Übung der Entspannung und hilft da auf jeden Fall.
0: Wie, wie meditierst du?
1: Ähm, ich meditiere entweder für mich, nach einer Yoga-Einheit zum Beispiel, oder ähm, morgens tatsächlich direkt nach dem Aufstehen, bevor ich zur Arbeit gehe, weil ich einfach merke, wenn ich das morgens mache, bevor ich losgehe, dann, ents- dann bin ich viel entspannter und starte ganz anders in an den Tag, als wenn ich ähm, aus dem Haus hetze. Und ich meditiere meistens 10 bis 15 Minuten und entweder mit Musik Oder einfach nur eine Achtsamkeitsmeditation, ähm, indem ich mich auf meine Atmung konzentriere und einfach nur achtsam mit mir bin oder durch meinen Körper wandere. Körperreisen mag ich voll gerne.
0: Oder ich mache es mit einer App. Ja. Ja. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Jetzt hast du schon mehrere ganz wichtige Achtsamkeitsübungen genannt. Einmal die Atemmeditation. Ja. Da habe ich auch mal eine Folge gemacht. Also wer sich dafür interessiert, mhm. so eine Atemmeditation, das verlinke ich auch gerne. Und der Bodyscan, den du gerade mhm. beschrieben hast. Der ist natürlich der Bodyscan, da reißt man ja in Gedanken durch den Körper. Man scannt also den ganzen Körper. Und der ist natürlich gerade für Schmerzpatienten Voll. sehr wertvoll, wenn man dann auch einfach mal. Ja, in den Körper reinspürt und mal wahrnimmt, was da ist und was der Körper mir vielleicht eigentlich gerade auch sagen will, welche Botschaften ja. er gerade für mich hat.
1: Ja. Und das ist gerade bei Migräne, glaube ich, total wichtig, weil viele haben ja so Vorboten. Und wenn man da wirklich sich jeden Tag Zeit für sich nimmt und gerade auch einen Bodyscan zum Beispiel macht, dann kann man ja schon so für sich feststellen oder die Migräne sogar im ganz frühen Stadium erkennen. Und manchmal hilft es dann noch irgendwie einfach sagen, okay, ich gehe heute den Tag langsamer an oder ähm, ich schaue erstmal nach mir oder mache noch mal eine progressive Muskelentspannung. Und dass dann die Migräne vielleicht gar nicht so stark wird oder dass sie vielleicht gar nicht kommt. Also hilft natürlich auch nicht immer, aber es gibt Momente und da kann man einfach echt ansetzen, weil durch diese Achtsamkeit mit sich und ähm, gerade im Bodyscan finde ich das so, so, so toll, ähm, merkt man da dann schon, Noch viel mehr, als wenn man ähm, irgendwie
0: ganz normal durch den Alltag geht. Genau. Wer sich gerade fragt, was ein Bodyscan ist, vielleicht da auch ganz kurz, äh, in meinen allerersten Folgen, da mache ich auch einen Bodyscan, da machen wir sogar einen ja. Body-Mind-Soul-Scan. Man kann ja nicht nur seinen Körper scannen, man kann auch mal seine ja. Gedanken scannen und seine Gefühle scannen. Und mir fällt da gerade auch eine Anekdote ein von einem Coach, ich, den ich mal hatte, der sagte, ich kann nicht meditieren, weil immer wenn ich zu meditieren anfange, dann bekomme ich Rückenschmerzen. Und das Spannende war aber, dass er eigentlich in der Meditation mal seinen Rücken gespürt hat und gemerkt hat, er hat eigentlich die ganze Zeit Rückenschmerzen, die er die ganze Zeit wegdrückt und er ist sich durch diese Meditation erstmal das Ganze bewusst geworden und das tut natürlich im ersten Moment auch weh, ja, das zu erkennen, ja. aber da war dann auch die Chance zur Besserung, dass man ja, vielleicht auch mal fühlt, was der Körper einem schon seit Jahren gerne sagen will. Was man immer so Voll kann. schön, ja. ja. Durch die Meditation hast du ganz stark gelernt, so eine Art Innenschau zu betreiben. Also was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Da ist doch bei der Migräne sicher auch die Ernährung ein Thema, oder? Welche Ernährung tut dir gut bei Migräne? Also ich
1: bin ein Freund von einer ausgewogenen Ernährung (lacht) und bin echt kein Freund von Verboten. Es gibt Menschen, die sagen, dass die Ernährung, also dass gewisse Ernährungsweisen oder gewisse Nahrungsmittel Migräne auslösen können, zum Beispiel Alkohol, (lacht) wo wir bei Nahrungsmitteln sind nicht unbedingt, aber Alkohol zum Beispiel ist ein Auslöser. Manche sagen, wenn sie ähm, alten Käse essen. dann folgt am nächsten Tag sofort die Migräneattacke. Also da kann man auch mal seinen seinen Speiseplan überdenken.
0: Das hat auch mit Histamin zu tun wahrscheinlich. Genau. Genau. Vielleicht einfach mal Histamin googeln. Da gibt es so Zusammenhänge zwischen Histamin und Könnte sein. Auch auch
1: Rotwein und
0: sowas. Rotwein, genau.
1: Genau. Ähm, Also da bin ich halt echt inzwischen so, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. Also ich habe eine Zeit lang mal alles weggelassen, was Migräne auslösen kann in den Nahrungsmitteln und habe danach und nach alles wieder reingenommen und habe da halt für mich so ein bisschen festgestellt, was was mir nicht gut tut. und ja Alkohol ist zum Beispiel auch bei mir so ein Faktor, ich kann darauf gehen, dass wenn ich einen Tag einen Cocktail oder zwei trinke, dass ich dann am nächsten Tag Migräne habe. Das versuche ich einfach zu vermeiden, weil man braucht es ja nicht provozieren. <lacht> Und äh, wenn es mir dann am nächsten Tag schlecht geht, ist das ja auch kein Sinn der Sache. Ähm, was echt wichtig ist, ist der Ernährungs- oder der Rhythmus der Mahlzeiten. Also diese Regelmäßigkeit das ist gerade für migräne echt wichtig. Ähm, hat auch mit dem Schlafrhythmus zu tun. Aber gerade dieses kein Frühstück auslassen, die Mahlzeiten regelmäßig einnehmen, das ist auch echt wichtig bei Migräne, ja.
0: In dem Sinne ist da Ernährung auch so eine Selbstfürsorge, so eine Selbstwertschätzung und das finde ich äh, halt äh, auch sehr wichtig, weil es geht hier nicht darum äh, wieder die Diät zu halten und sich irgendwelchen Regeln zu unterwerfen. Ich darf keinen Käse essen oder ich darf keinen Rotwein trinken, sondern ja. du machst das ja wirklich aus Selbstfürsorge, weil du dir gut tun willst und eigentlich dürfen wir alle so essen. Wir dürfen alle so essen. Das ist bei meinem Podcast ja ein Thema. Wir dürfen alle so ich essen, dass Fall. es uns gut tut und nicht, weil wir irgendwelchen Regeln folgen, sondern aus einer inneren Motivation heraus und ja. Ja, voll. Sabrina, ich habe noch eine Frage an dich und zwar ähm, ich selbst habe ja auch mal Migräne gehabt und da wurde auch immer gesagt, für mein Migräne-Tagebuch. Ja, mhm. dass du dir mal diesen diesen Schmerz, klar machst, wann kommt der, wann geht der und das ist natürlich dann auch sehr sinnvoll, wenn ich das in Kombination mit einem Ernährungstagbuch mache, weil ich dann auch einfach sehe, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Ich gehe zu, ein Teil in mir hat sich aber immer so gesträubt gegen dieses Tagebuch führen, weil ich dem Schmerz nicht noch zusätzliche Aufmerksamkeit geben wollte. Und die Buddhisten sagen ja auch, es gibt zwei Arten von Schmerz. Es gibt einmal einen Schmerz, den wir einfach haben, ja, den körperlichen Schmerz, den Kopfschmerz zum Beispiel. Und dann gibt es noch einen zweiten Schmerz und das ist das Leid, das entsteht, weil ich diesem Schmerz Aufmerksamkeit gebe, weil ich ihn auf eine gewisse Art und Weise auch bewerte. Also ich, ich sage zum Beispiel, oh Gott, diese Schmerzen sind so schrecklich und ich wehre mich dagegen und, und ich kämpfe dagegen. Und dann entsteht Leid zusätzlich ja. zu dem Schmerz. Und ich hatte einfach den Eindruck, wenn ich jetzt so ein Tagebuch führe, dann habe ich nicht nur Schmerzen, dann habe ich auch Leid. Weißt du, was hm. ich meine? Also ja. wie gehst du mit diesem Dilemma um?
1: Dieses Dilemma habe ich auch, weil ich mir auch immer denke, vor allem auch erstens mal dieses Jahr, man gibt ihm sehr viel Aufmerksamkeit, im Schmerz, wenn man es dokumentiert. Und man wartet darauf, dass er wiederkommt. Mhm das ist sowas, was ich sage, okay, eigentlich bin ich da auch eher der Meinung, dass man es nicht aufschreiben sollte und einfach annehmen, wann der Schmerz kommt und wann er wieder geht. Allerdings bin ich inzwischen, also ich habe eine Zeit lang ein Tagebuch geführt, weil alleine wenn man schon zum Neurologen geht, dann möchte er ein Schmerztagebuch sehen, weil der einfach eine Diagnose stellen muss. Und dann habe ich eine Zeit lang wieder keins geführt, genau aus dem Grund, Und jetzt bin ich momentan wieder dran zu führen, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, um seine Auslöser zu erkennen. Also gerade, wie du sagst, wenn man es in Kombination mit einem Ernährungstagebuch zum Beispiel macht, dann erkennt man dann doch nochmal, ob vielleicht die Ernährung tatsächlich ein Auslöser ist und auch gerade sowas wie Wetterumschwünge oder ja auch, auch unregelmäßiges Essen und unregelmäßiger Schlafrhythmus und sowas. Einfach alles, was was Migräne auslösen kann, was bekannte Auslöser sind und einfach auch mal seine Lebensweise erkennen kann. Deswegen führe ich gerade wieder ein Tagebuch, weil ich einfach auch gerne einen Überblick habe. Aber ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich ich finde beides gut, also beides gute Ansätze. Aber ich glaube, das muss jeder für sich selbst wissen. Und gerade wenn man in ärztlicher Behandlung ist und zum Beispiel auf Medikamente eingestellt wird oder sagt, man möchte sein sein Verhalten irgendwie in einer gewissen Weise ändern, dann ist natürlich schön zu sehen, ob es hilft oder ob es nicht hilft. Und da kann man dann sagen, okay, ich dokumentiere das eine Zeit lang und ja, dann kann man auch immer wieder sagen, ich lasse es wieder sein und akzeptiere einfach den Schmerz, wenn er kommt. Und wenn er geht, ist es auch okay.
0: Ja, ja. Das ist ein guter Mittelvorschlag und ich finde es auch gut, hier einfach Achtsamkeit zu haben. Du hast schon recht, also die Neurologen erwarten ja dann auch von den Schmerzpatienten, dass da Tagebuch geführt wird, aber das heißt ja nicht, dass man als Patient jetzt hörig sein muss für alles, was Ärzte sagen. Man kann ja für sich seinen achtsamen Weg finden und das kann ja zum Beispiel bedeuten, dass man phasenweise nur dieses Tagebuch führt oder, das ist jetzt mal ein Vorschlag, den ich hier mache an der Stelle, dass man dieses Migräne-Tagebuch zu einer Art Achtsamkeitstagebuch macht, indem man sich vielleicht ja. äh, immer noch eine schöne Affirmation über den Tag draufschreibt. Zum Beispiel, ich nehme an, was ist oder ja. meine Schmerzen kommen und gehen oder ich bin nicht der Schmerz. Ja. So kann ich mir selbst eine schöne Affirmation mitgeben, kann, kann ja auch den, die Schmerzen genauso wie ich ja Gedanken und Gefühle fließen lassen kann, kann ich auch die Schmerzen fließen lassen kann annehmen das, was da ist und kann aber auch fließen lassen das, was da ist und kann auch loslassen und muss nicht an diesem Schmerz festhalten oder auf ihn warten oder oder mich zum Opfer stilisieren, weil ich sehe, oh Gott, mein Tagebuch beweist es schwarz auf weiß. Ich habe so und so viele Tage Schmerzen. Ich ich bin ich fühle mich wie ein Opfer, ja ich fühle mich ja. wehrlos. Dass ich mich da wieder aus dieser Wehrlosigkeit heraushole und selbst... Wieder in so eine Achtsamkeit bringen, indem ich mir vielleicht morgens immer erstmal eine schöne Affirmation auch aufschreibe. Ja, das ist, ja, das ist voll,
1: voll, der, voll der schöne Vorschlag, ähm, auch ein guter Ansatz, weil ähm, natürlich viele Betroffene darunter unfassbar leiden und sich auch wahnsinnig durch die Schmerzen definieren. Und ähm, das sollte man nicht. Und auch diese, diese Schuldgefühle, die viele haben, weil sie zum Beispiel Veranstaltungen absagen müssen oder ähm, ja, nicht, nicht zu, zu Familien feiern können oder solche Dinge und die Familie es dann nicht unbedingt versteht. Aber da wirklich mit, mit Akzeptanz und mit Achtsamkeit zu arbeiten und sagen, ja, ich ich bin nicht der Schmerz und ich ich darf dem Schmerz trotzdem Raum geben, aber ähm, ich ich bin trotzdem ich und mir geht's trotzdem. Ja, es gibt auch gute Phasen.
0: Genau. Und ich bin liebevoll mit meinem Schmerz so so schwer wie es ist, so schwer wie es ist. Der Mhm. Schmerz ist irgendein Botschafter, und ich habe an anderer Stelle mal dieses Bild gebracht: Wenn ein Botschafter zu mir an die Tür kommt und klingelt und will mir etwas sagen, dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann die Tür zudrücken und sagen: Nein, du kommst hier nicht rein. Ich finde dich furchtbar. Ich will das auch gar nicht hören, was du mir sagst. Aber dann wird er mit Gewalt gegen diese Tür schlagen. Der wird sich Einlass verschaffen. Oder ich sage halt, okay, ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht, Schmerz. Aber ich lasse dich jetzt rein. Ich höre mir zu, was du mir sagen willst. Und wir gehen diesen Weg jetzt gemeinsam. Weil aussperren kann ich dich nicht. Und ich finde es auch so gut, was du sagst, Sabrina. Ich will hier auf gar keinen Fall Schmerzen kleinreden. Das, da, da ist ein Leidensdruck. Ich will jetzt nicht sagen, man kann einfach alles wegmeditieren und alles ist gut. Ich, ich respektiere das sehr, wenn jemand Schmerzen hat. Ich frage mich nur, und das kann sich jeder für sich selbst fragen, wie schaffe ich es trotzdem, mich in in ein Füllebewusstsein zu bringen? Wie schaffe ich es trotzdem, selbst Herr oder Herrin meiner Situation zu sein und nicht zum Opfer zu werden? Was kann ich mir Gutes tun? Wie wie, wie kann ich mich selbst in einen trotzdem guten Zustand bringen? Und das ist für mich gelebte Achtsamkeit und Selbstliebe und ja. da vielleicht dann auch abwägen, weil Neurologen werden einem diese Tipps nicht geben, dass man das einfach für sich selbst Ja. Und das meine ich ja. jetzt auch voller Respekt. Also bitte, auch wenn du das hörst, hol dir ärztliche Hilfe und das ist ja. Neurologen können helfen. Ähm, auch hier, wir machen hier, Sabrina und ich, keine Halsversprechen auf jeden Fall einen Arzt fragen. Hol dir Hilfe, ob du jetzt Migräne hast oder andere Schmerzen. Hol dir ja. Hilfe. Achtsamkeit geht Hand in Hand mit der Schulmedizin und es ist kein Widerspruch. Also das finde ich auch ganz wichtig nochmal an dieser Stelle. Und ähm, da noch dazu, also
1: zu dem, zu den Ärzten, auch nicht aufgeben, weil es gibt da draußen sehr, sehr viele Ärzte, die wirklich sich nicht gut auskennen mit verschiedenen Schmerzarten. Also es ist nicht nur auf Migräne bezogen und da auch wirklich sich nicht kleinkriegen lassen, weil ganz viele Ärzte dann richtig, richtig blöde Kommentare zum Teil. davon sich geben und dann einfach da rein, da raus und zum Nächsten. Und ähm, es ist oftmals eine Ärztereise, aber sie lohnt sich, wenn man bei einem Arzt ist, der einem versteht. Und im Grunde ist es auch egal, was es für ein Arzt ist. Der muss einem nur verstehen mit einem Arbeiten und einem einem die richtigen Medikamente geben können. Und da finde ich es auch wichtig zu sehen, ähm, wie du es so schön sagst, es, es geht mit einher und der Neurologe wird vielleicht hier keine Tipps zur Achtsamkeit geben, aber da einfach wirklich sich selbst informieren. Also, es ist so viel Unwissen, was bei, was bei Migräne da draußen herrscht und deshalb ähm, einfach wirklich auch selbst sich informieren, sich selbst, ähm, ja, einfach recherchieren und sich mit auseinandersetzen und du hast doch so ein wichtiger Punkt gesagt, Achtsamkeit und Akzeptanz hilft die Migräne nicht unbedingt verschwinden zu lassen, aber es hilft damit, besser leben zu können. Und ähm, ganz viele wehren sich gegen den Schmerz und das macht
0: einem noch unglücklicher. Genau, dann kommt zum Schmerz das Leid dazu. Ja, und das richtig. Leid, den Schmerz können wir nicht wegdrücken, aber das Leid, das, das müssen wir uns nicht ja. unnötig antun. Genau. Ähm, Sabrina, ich danke dir dafür, dass du deine Erfahrung teilst und auch dafür, dass du diesen Podcast machst, Gewitter im Kopf das ist ja auch schon sehr mutig, auch da setzt du dich ja dann mit etwas auseinander, was wir am liebsten alle wegdrücken wollen, den Schmerz eigentlich möchten wir ihn nicht haben möchten nicht darüber reden und du stellst dich aber ganz mutig Ähm, ich verlinke natürlich deinen Podcast zum Abschluss habe ich immer noch ein paar Fragen und zwar würde ich gerne von dir wissen wofür bist du dankbar?
1: (lacht) Ich bin dankbar für jeden Tag, an dem es mir gut geht und für meine Gesundheit, weil es gibt ganz viele Menschen, denen geht es noch viel schlechter und ich
0: habe trotz allem ein erfülltes Leben. Ja, Krankheit und Schmerz können einen auch demütig machen, ja. Ja. Gibt es ähm, einen Mentor in deinem Leben oder einen Mensch, von dem du besonders viel gelernt hast? Nicht unbedingt. Ich habe ganz
1: verschiedene von meiner Mama habe ich ganz viel gelernt und ich ja, ich habe ganz viele Bücher und Podcasts, die ich höre und die mich einfach so unterstützen und die Fülle macht irgendwie so den Weg wenn ich ganz, ganz gerne mag und von wem ich auch alle Bücher gelesen habe und den Podcast höre, ist Laura Marlina Seiler Ähm, ja
0: ja, Laura Marlina Seiler. Ich glaube, die kennt jeder, der gerade hier ja. zuhört. Und die ja auch ganz wunderbar, wie man von in einen Fülle-Mindset kommt. Genau. Ja. Ähm, und was hat deine Mama dir beigebracht? Ganz viel übers Leben. Ganz viel übers Leben. Ja, gibt es da vielleicht irgendein Lebensmotto, was du hast? Oder ein Zitat, das dich begleitet, dir Kraft gibt? Ähm,
1: schwierig. Also eigentlich wirklich sehr achtsam mit dir selbst und
0: tu das, was dir gut tut. Ja. Und wenn du aus diesem Gespräch jetzt nur ein Takeaway mitnehmen könntest oder mit dem Textmarker jetzt anbrechen <lacht> äh, könntest, was besonders wichtig ist, welche Aussage, welche ist das für dich?
1: Ähm, du darfst dich an erste
0: Stelle setzen und du darfst auf dich hören. Ja. Ja. Da klingt bei dir ganz viel raus, dass, dass, dass bei Migräne oft starke Erwartungen von anderen kommen oder dass andere irgendwie, ja, kannst du ja. das mal ausführen? Ich, ich spüre das so. Ähm, <lacht>
1: ja, es ist, ich habe das große Glück, in einem Umfeld zu sein, in dem das echt akzeptiert wird und in dem ich keine blöden Kommentare bekomme und in dem ich über meine Migräne sprechen kann. Ähm, aber es gibt ganz viele, die das nicht können. Und bei denen ganz viel Unverständnis im Umfeld ist und ähm, sich da an erste Stelle zu setzen und ähm, zu sagen, mir geht's heute nicht gut, ich bleibe zu Hause, ist für viele unfassbar schwer. Und es gibt auch sehr viele, die, trau- die trauen sich nicht, mit rauszugehen. Ähm, da weiß das Umfeld zum Beispiel gar nicht, dass sie Migräne haben, auch auf der Arbeit beispielsweise. Und da ist noch so ein erhöhter Druck mit dabei. Dieses, ich darf nicht ausfallen, ich, ähm, ich muss arbeiten gehen, es darf keiner mitbekommen. Und das halte ich für einen mega falschen Weg, weil bei mir hat noch niemand irgendwas Negatives gesagt auf der Arbeit, wenn ich wirklich erklärt habe, was es für eine Krankheit ist und dass ich dennoch gute Arbeit mache. Und ähm, ich finde es wichtig, darüber zu sprechen. Und das ist auch ein, ein guter Schritt zur Akzeptanz, weil wenn man drüber spricht, dann ist es da.
0: Ja. Ja, wichtig. wer sich da Mut holen will oder auch einfach ein paar Fakten haben will, wie man das dann auch seinen Kollegen oder seinem Umfeld einfach erklären kann, damit es auch verstanden wird, ähm, der kann ja dann in deinem Podcast reinhören. Wo finde ich dich denn, Sabrina? Ähm,
1: Ja, mein Podcast äh, Gewitter am Kopf gibt es auf iTunes, Spotify und ähm, jeder Android-Podcast-App, was eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ich habe auch einen Instagram-Account zum Podcast, der heißt ähm, Gewitter im Kopf Podcast. (lacht) Ähm, Genau, und da teile ich dann auch nochmal Tipps und ähm, auch Infografiken und einfach auch mal nur ähm, ein ein schönes Zitat oder eine Affirmation. Genau.
0: Sehr schön. Also, da lohnt es sich reinzuschauen. Ich danke dir für das Gespräch, Sabrina, und für deine Arbeit. ja, schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank.
0: Das war das Gespräch mit Sabrina. Ich verlinke dir natürlich alles über Sabrina in den Shownotes, ihren Instagram-Kanal, ihre Facebook-Seite und ihre Website. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns auf Social Media connecten. Du findest mich bei Instagram unter nuria.achtsamschlank. Und bei Facebook unter Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Also schau doch gerne mal vorbei. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe und denk daran, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.